0: Donc euh, la question c'est que la psychiatrie, elle, elle n'a jamais, jamais, euh, cette psychiatrie coloniale, n'a jamais eu pour but de faire du bien, de soigner. Elle a toujours eu pour but d'enfermer. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte
0: d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne.
1: Apathique, agnosique. La, la il
0: n'en est pas moins certain que je suis
1: conne. Les gens disent mais il est fou quoi, c'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Le, une
0: mini-communauté de deux pour Oui.
1: Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
0: Bienvenue dans les garde-fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écoutée aussi par toi. Qui peut être est fou, à ta manière. Pour ce nouvel épisode des Gardes-Fous, nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer
1: Françoise Vergès. Elle est politologue, militante féministe et également spécialiste
0: de l'esclavage et de l'histoire coloniale. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages sur le féminisme décolonial et également membre de l'association Décolonisons les Arts. Avec elle, nous avons parlé du racisme qui engendre des troubles psychiques, de Franz Fanon mais
1: également des pratiques coloniales qui sont présentes dans l'histoire de la psychiatrie.
0: Donc mes parents étaient militants, tout ça. Je ne sais, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi. J'étais très sensible à la, à la douleur psychique. Pas simplement à la misère, mais à la douleur psychique. Le visage, les visages, les, la, la détresse ou la, la peur. Euh, tous ces sentiments qu'engendre le racisme, que produit le racisme. J'ai été très sensible à ça. Et souvent, je trouve que parfois, c'est dans la littérature qu'on peut trouver les meilleures descriptions de, ces, de des affres dans lesquelles on, le racisme ou le sexisme vous fait plonger. Et, et, mais oui, je trouve, il euh, y a très peu d'études euh, psychiatriques, ou s'il y en a, de psychologiques ou s'il y en a, elles ne traversent pas le, le, un milieu, peut-être que c'est... Je sais pas, peut-être qu'il y a des... Il y a des des groupes qui en parlent, mais ça ne traverse pas la société du tout. Moi, ce qui m'a frappé quand je, comme je, je suis de l'île de la Réunion, on passait devant un hôpital qui s'appelait l'hôpital des fous. On l'appelait l'hôpital des fous. Et qui était un hôpital où on enfermait les personnes. Quoi. Mais tout ça était quand même assez mystérieux. Et, mais en même temps, je voyais bien une, une manière de traiter les gens. D'abord, c'était que des, que des personnes de classe populaire, noires, enfin, ou, ou racisées. On ne voyait pas de blancs. Sortir de là ou d'un. Donc, qu'est-ce qui se passait Pourquoi seules ces personnes racisées étaient dans cet hôpital des fous Ils étaient quand même pas très bien traités. C'était le moins qu'on puisse dire. Moi, ça, c'était une première chose. Ensuite, moi, je me suis intéressée euh, assez tôt euh, au procès euh, euh, de, de ce qu'on appelle les crimes de sang. Et c'est-à-dire, donc, les, ce que des psychiatres ou des psychologues venaient, les témoignages qu'ils avaient sur l'inculpé. Et c'était toujours à La Réunion, donc des blancs, des hommes blancs. Euh, qui venaient parler de personnes qui étaient des réunionnais, qui avaient tué, tué quelqu'un enfin bon, dans leur famille, et qui ne parlaient eux-mêmes pas créoles du tout, mais qui pouvaient dire, « Tiens, cette personne, voilà ce qu'elle a, voilà ce qui lui manque, etc. » Enfin, tout un truc d'une pathologie, avec une description d'une pathologie qui me semblait sortir carrément de leur imagination. Après, donc, c'est moi, ça a toujours été cet intérêt euh, aussi, donc, de la manière dont la dans la dans la, la colonisation, la psychiatrie avait été une arme pour la colonisation, de de, de non seulement évidemment d'exploiter euh, les personnes, euh, de les raciser, mais de parler de leur psychisme en disant que finalement ces personnes n'étaient pas, pas complètes, quoi, ne pouvaient pas avoir, avoir des sexualités dépravées, enfin, tout, tout avait des choses comme ça, qu'ils étaient facilement fous, qu'ils n'avaient pas de capacité de raisonnement rationnel. Euh, et donc, ça, ça a été toujours comme ça dans un, dans un coin de ma tête. Et, mais ça m'avait frappé que, si vous voulez, en fait, très très tôt dans les colonies des les hôpitaux psychiatriques qui sont créés, comme s'il y avait une, une nécessité justement d'avoir un hôpital psychiatrique. Ce n'était même pas de dire bon, bah, de toute façon, non, il fallait créer. Et puis des carrières se sont faites, hein, évidemment, comme on, on le sait, les grandes carrières en Algérie, mais il y en a eu partout. Hein. J'en ai eu en, en Nouvelle-Calédonie, il y en a eu à la Réunion, il y en a eu au Sénégal, euh, en enfin, fait dans la colonie française, de psychiatres blancs qui se sont fait une carrière. Et vous avez eu des congrès de psychiatrie coloniale, donc c'était une vraie discipline et qui était là pour expliquer la psyché du colonisé ou de la colonisée aux Blancs. Et évidemment, les colonisés avaient une psyché pas tout à fait, évidemment, aussi bien que celle. Ils ne, alors, ils ne connaissaient pas le, le complexe d'Édipe, ou ils le connaissaient trop, enfin, des, des choses complètement un peu farfelues, quoi. Euh, moi, je me souviens, par exemple, même à la Réunion, c'est plus tardif, mais pour vous donner un exemple, en créole-réunionnais, on ne dit pas « je ». Il n'y a pas, y a pas ce, cette forme du, du, du sujet de la subjectivité comme dans la langue française, et bien des psychiatres euh, français, blancs, en avaient déduit que nous n'avions pas d'accès à la subjectivité au sujet. Donc c est, c est, la psychiatrie coloniale a été très, une vraie discipline, euh, a fait des carrières, il y a eu des carrières, il y a eu des revues, euh, qui sont avec des, il y a eu des congrès, et ça a laissé des traces évidemment. Ça a complètement laissé des traces. Bon, on connaît l'article de Franz Fanon sur ce qu'il appelait lui le syndrome nord-africain, qu'on appelle le syndrome méditerranéen aujourd'hui. Fanon, gravé dans l'histoire de l'Algérie, est pourtant né à la Martinique. À 17 ans, alors que l'île obéit au pétainisme, il
1: entre en résistance et rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle. Il est blessé dans les Vosges, le choc est physique et moral. Je me suis trompé. Rien ne justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier blanc, quand lui-même s'en fout. Fanon devient psychiatre et se débarrasse de ce masque, de cette culture coloniale qui l'opprime. Nommé directeur à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie, il comprend que la maladie mentale dont souffre le peuple algérien se nomme colonialisme.
0: Quand Fanon, il était de cette école fait par euh, Toscaillas, qui était un républicain espagnol catalan, qui avait fui euh, euh, l'Espagne quand Franco euh, écrase la, la république espagnole, et il va s'établir dans un, dans un hôpital euh, au sud de la France, et il va faire ce qu'on appelait la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire le groupe, le travail en groupe, le fait que les gens peuvent avoir, faire des choses manuellement, enfin, être engagés dans des travaux manuels, tout ça. et donc Fanon va énormément apprendre c'est pour ça qu'Ablida il va rouvrir la mosquée il va permettre qu'il y ait des matchs de foot ou qu'il qu y ait des compteurs qui viennent, c'est-à-dire de réintroduire les personnes dans la vie sociale de ne pas les condamner bah, toi tu, tu es pour tout jamais tu es à l'hôpital psychiatrique et de, de pouvoir réinsérer des personnes peut-être qu'il y en a qui ne seront jamais mais enfin, en gros c'est comment aider à vivre quoi. et, à, et à, être, à revenir dans la, dans la vie sociale et ça, c'est des choses qui ont été très importantes, qui étaient très liées à des psychiatres communistes qui avaient connu la résistance, qui avaient, connu le, qui avaient lutté contre le fascisme, et qui, pour qui, effectivement, le capitalisme et le fascisme étaient aussi producteurs euh, de, de, de souffrances psychiques. Et euh, donc, ça a été un courant que Fanon enfin, lui l'a appliqué à la question coloniale et raciale, avec euh, donc, tous les travaux qu'il a fait à Blida et ensuite. Et ça, c'est Entra... ça a été, euh, comment dire, euh, affaibli par, euh, par la prise en main des grands trucs pharmaceutiques, euh, beaucoup, de monde, de avec ça, la restriction des budgets, le fait on ne pas s'embêter avec ça, il n'y a qu'à lui donner des calmants,
1: euh,
0: mmh. puis elle est Donc, il euh, y, a, y, a y a aussi une porosité entre l'économie, man... euh, euh, l'idéologie de l'individu, euh, tout ça, et le, la manière dont la psychiatrie aujourd'hui prend en compte les souffrances. Et donc Fanon, d'une part, en, en, quand j'ai vécu en Algérie, j'ai connu, jo, euh, connu Josie Fanon, la, la, la dernière épouse de Fanon, qui était bon plus âgée, qui a eu avait un côté assez maternant avec moi, assez maternel, bon, je suis quand même toute jeune, et, euh, et puis euh, qui se demandait qu'est-ce que cette jeune femme, jeune fille, j'avais 16 ans et demi, qui arrivait comme ça en Algérie, sans connaître grand monde, quoi, parce que... J'avais voulu quitter La Réunion euh, et j'ai passé mon bac là-bas, en fait. Je n'avais même, même pas fini le lycée, quoi. Et puis je suis arrivée, euh, à l'époque, vous n'aviez pas le portable ou <rire> le mail, donc je suis tombée dans un pays, dans une société dont, dont j'avais entendu parler. Je n'avais entendu parler que de l'Algérie chez moi, évidemment, famille anticolonialiste, tout ça. Mais en fait, une, une société euh, musulmane, euh, parlant une langue que je ne connaissais pas. Donc, tout ça a été très important pour moi. Et donc, euh, Fanon, évidemment, euh, c'est pas qu'il était tellement lu, hein, c'est pas tellement ça, hein, mais moi-même, je me suis intéressée. Donc, j'ai lu assez tôt « Peau noir, masque blanc », mais je l'ai lu en relation, parce qu'on euh, se souvient que ça commence, en, il parle des Antilles, des Antillais. Et donc, moi, je faisais les, les, le, le parallèle avec l'île de la Réunion. Et donc, la manière dont il fait « Peau noir, masque blanc ». C'est vraiment cette question forte. De, que le blanc devient désirable, qu'on qu veut être le plus près du blanc. Donc j'ai lu ça avec grand intérêt parce que vraiment ça me renvoyait à beaucoup de choses de la réunion, beaucoup beaucoup de choses. Euh, même donc quand il parle de cette soumission, de, ce, de, ce, de, de j'avais vu ça aussi. Et là et avec Fanon, c'est, il était possible d'en parler sans être, sans tomber dans le, dans la critique. Euh, Racisme blanche, non mais ces gens ils sont comme ça de toute façon. Et donc ça c'était libérateur. Et voilà, donc Fanon c'est ça, c'est cette, cette compréhension dans, dans Les Derniers de la Terre. Son chapitre sur les, les maladies induites par le colonial, là son dernier chapitre sur la guerre, les, les faits de la guerre, et je trouve euh, aussi extraordinaire, quoi, absolument extraordinaire. Euh, C'est-à-dire qu'il qu arrive, et que ce que Fanon a réussi à faire c'est d'écrire. Euh, analyser euh, ce que le racisme et le colonialisme font euh, et, et comment euh, ça entre dans le corps et dans l'esprit, et comment c'est destructeur à ce niveau et comment la libération, la décolonisation n'est ne, pas, ne peut pas être seulement la reconquête de la terre, euh, du pays, euh, mais aussi donc cette euh, cette émancipation de, de chaînes, on peut dire, de boulets. Euh, qui entrave l'émancipation de soi.
1: des phrases telles que je les connais, ils sont comme cela, traduisent cette objectivation maximum réussie. Ainsi, je connais les gestes, les pensées qui définissent, expliquent ces hommes. L'exotisme est une des formes de cette simplification. Dès lors, aucune confrontation culturelle ne peut exister. Il y a d'une part une culture à qui l'on reconnaît des qualités de dynamisme, d'épanouissement, de profondeur, une culture en mouvement, en perpétuel renouvellement. En face, on trouve des caractéristiques, des curiosités, des choses, jamais une structure.
0: Là, il, il étudie avec des, des travailleurs nord-africains qu'il avait, qu'il consultait à Lyon, et où qu'il avait observé cons, euh, des consultations avec des psychiatres, et que les médecins ou les psychiatres rejetaient euh, les souffrances, la description de souffrance de ces travailleurs nord-africains en disant mais ils se plaignent toujours, de toute façon ils savent pas. Enfin, tout est tout, à la fois un déni de la souffrance psychique et une explication racisée ou euh, stigmatisante de cette souffrance. Ça a toujours été à la fois euh, d'être attentive à la manière dont une psychiatrie euh, blanche raciste euh, va interpréter euh, des souffrances, et, à la, et aussi à l'autre courant qui est en qui ces courants d'exploration d'alternatives à justement ce discours raciste. Bah, il y a oui. déjà bon, ce que Elsa Dorlin avait étudié, dans la matrice de la race, c'est-à-dire que les esclavagisés, s'ils voulaient être libres, c'était con, considéré comme un acte de folie. Euh, donc déjà, tout, est, tout a été pathologisé. Ensuite, sous l'esclavage, il y a aussi une pathologisation des femmes noires, en disant qu'elles ont soit une sexualité débridée, soit elles sont naturellement des mamas, des nounous. Donc euh, on les enfermait dans des, dans, des, dans des rôles qui vont avec des capacités affectives ou, des, ou, au contraire, des incapacités affectives. Donc, où, on, où les, esclava, les esclavagistes vont dire des femmes noires qu'elles sont incapables d'être des mères, de ne savoir ce que c'est qu'être une mère, donc de l'affection maternelle, ou de dire qu'elles sont naturellement des nounous, des, des nourrices. Donc, c'est toute une circulation entre plusieurs, euh, plusieurs affirmations qui, toutes, de toute façon, sont là pour stigmatiser. Il y a un mélange dans la psychiatrie euh, de l'hégémonie euh, raciste qui est entre la, euh, le rôle social qu'on vous donne et votre bonne santé mentale. Si vous êtes en bonne santé mentale, vous devriez être un bon chef de famille, un bon père, un, un bon mari. Et si vous êtes donc euh, au contraire... Donc les... Après, il y avait toutes les idées sur la sorcellerie hein, qui étaient aussi vues par les, par les scientifiques... Euh, coloniaux comme étant la preuve de l'arriération de ces peuples si on pouvait résumer, ça serait que de toute façon euh, le, le colonialisme européen définit les autres comme manquant de quelque chose manquant de beauté, manquant de raison, manquant de civilisation, de culture d'art, de littérature, de mmh. philosophie et donc manquant d'un plein accès à une bonne santé mentale et donc presque naturellement euh, enclin à la folie. Alors que l'homme ou la femme occidentale serait en bonne santé mentale, sauf évidemment, comme l'a bien décrit Michel Foucault, ce qu'on appelait les fous, ce que la bonne société bourgeoise a appelé les fous, et qui pouvaient être autant les prolétaires que les, voilà, les travailleuses, les travailleurs du sexe, tout ce qui n'entrait pas dans la norme bourgeoise. Alors, à la fois l'hôpital des fous à la réunion comme on disait l'hôpital des fous les gens étaient euh, pas très bien traités mais on se dit qu'il y avait une vie plus collective qu'aujourd'hui où les gens sont beaucoup plus enfermés et aussi la camisole médicale est beaucoup plus forte c'est à dire on, a, on assomme les gens avec des médicaments il n'y a pas de, de progrès donc. il y a eu du progrès euh, dans les médicaments justement pour complètement enfermer la camisole chimique comme on dit euh, au lieu de la camisole euh, qu'on voit dans les films, euh, mais c'est pas mieux, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Et il y a, à l'hôpital des Fous, il y avait parfois, à l'époque, comme ça c'était, comment dire, la méthode coloniale, c'est encore dans les années 60, hein, je vous parle pas de, de siècles, enfin si c'est le siècle passé, enfin, je vous parle pas d'eux, il y a deux siècles, et, euh, et bien ils pouvaient employer à des travaux, euh, de réflexion des routes. de d'une certaine manière, ils sortaient. Alors évidemment, on peut dire que c'est du travail forcé, gratuit. Mais aujourd'hui, ils sont complètement fermés. Donc euh, la question, c'est que la psychiatrie, elle, elle n'a jamais, jamais, euh, cette psychiatrie coloniale, n'a jamais eu pour but de faire du bien, de soigner. Elle a toujours eu pour but d'enfermer. Que ce soit les, les Noirs, les Asiatiques, euh, les Arabes, pour euh, désigner ainsi... Euh, euh, toutes, ces, toutes ces autres personnes, euh, elles ont toutes été pathologisées. Leur, leur manière d'être a été pathologisée. On continue à parler de syndrome... Enfin, le syndrome nord-africain est appelé maintenant syndrome méditerranéen, mais c'est de dire que les gens se plaignent trop. Alors, mais ça se dit, hein. moi j'ai des amis euh, médecins qui disent ça ne s'enseigne pas, mais ça se dit, ça se transmet. Donc il y a des choses, des formes de racisme qui ne se transmettent pas dans les livres. Ce n'est pas dans le manuel de psychiatrie, on va vous dire en fait les noirs sont comme si, Mais la pratique va, va, va faire ainsi. Et puis il n'y a pas du tout d'attention, je crois qu'il y, y a très peu de compréhension de, la, de ce que le racisme fait. Comment le racisme tue, Enfin que le racisme, ce n'est pas simplement les inégalités sociales ou les discriminations dans la vie. Que c'est aussi euh, psychiquement la, la, la souffrance de ne que votre vie ne compte pas, que votre vie ne vaut rien, qu'on vous dit que vous êtes laid, les, que, que les, les, les personnes comme vous euh, n'ont jamais rien fait, euh, ça, que les enfants grandissent en ne voyant rien qui leur ressemble, ça a des effets, ça a vraiment des effets, ça a vraiment vraiment des effets. Euh, si vous voulez, moi je vois, euh, ça rend les, les personnes deviennent timides, ne savent plus très bien, parce qu'il n'y a pas de force qui est donnée, il n'y a pas de fierté qui est donnée. Euh, et du coup, il euh, y a plus facilement de dépression, plus de fragilité, euh, de difficulté de s'opposer. Euh, parce que ce qu'on vous a mis dans la tête, c'est que finalement, vous ne valez pas grand chose. Vous n'êtes pas capable. Et ça a un effet, on ne se rend pas compte, je veux dire, là, ça a un effet psychique, c'est pas simplement que finalement vous n'avez pas trouvé de logement, c'est ça vous ronge, c'est vous avez fait toutes les études que vous que vous pouviez faire et vous n'allez pas avoir le travail que vous pensiez pouvoir avoir, mais quand vous l'avez, vous ne pourrez pas euh, progresser parce que finalement ce sera toujours un blanc. Qui... Tout ça, ça ronge, ça ronge sur euh, ce qu'on appelle l'estime de soi ou l'idée qu'on a de soi, sur euh, qu'est-ce qu est qui serait de la beauté, tout ça, ce ne n'est pas, pas simplement des questions culturelles, c'est aussi des questions psychiques euh, de soi, de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir valorisé. Euh, ce sont des choses très, très, très blessantes. Est, et ça, ce n'est quand même pas fortement reconnu en France. Ce même, bon, je lis quand même souvent, je regarde des articles, tout ça, c'est un peu évoqué, certaines, Certaines chercheuses ou chercheurs évoquent, mais pas vraiment le, je ne pense pas que le monde de la psychiatrie, de la psychologie ait pris ça à bras-le-corps. Vous avez des très bonnes personnes, ici et là, qui font tout ce qu'elles peuvent. Mais si le métier lui-même euh, n'a pas, pas vraiment fait son travail, quels sont nos liens avec le, la colonisation, quels sont nos liens avec le racisme euh, Comment est-ce que Césaire appelle l'effet retour de l'esclavage et du colonialisme Comment ça est revenu s'insinuer dans notre formation, dans nos théories euh, Et donc, ce qui apparaîtrait comme euh, neutre et universel, la psyché, l'inconscient, le rêve, de quelle manière c'est quand même euh, la, la racisation à toucher ces notions qui seraient neutres et universelles. Il ben, y a eu la fameuse euh, étude juste après la guerre où on donnait des, des poupées blanches, et des poupées noires à des enfants noirs, et les enfants noirs choisissaient tous systématiquement la poupée blanche. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se fait que pour des enfants, c'est... Donc, déjà, comment euh, l'enfant rejetait son autre Donc, ça, vous avez ça. Il euh, y a un, beaucoup de recul sur le continent africain qui a pourtant eu des très bonnes écoles. Il y a beaucoup de recul, mais ce recul, il n'est pas dû à un, une négligence. C'est dû aussi au fait que les programmes d'ajustement structurel ont absolument cassé les programmes de santé, et le premier truc qui part, c'est l'hôpital psychiatrique. Quoi. Mmh. Donc, on voit aussi que les, les programmes d'économie des, des, des néolibérale sont des programmes qui sont contre la guérison. Si, si on peut... On pourrait le formuler comme ça. Que... que vraiment, le, le continent africain, le, les Caraïbes, il y a beaucoup d'endroits de, où c'est complètement négliger, quoi. C'est... Et toute une partie, et puis là, ça va gagner l'Asie, tout ça. C'est-à-dire, ces, tous ces régimes qui adoptent le néolibéralisme, euh, eh bien, adoptent des coupes euh, énormes dans les budgets de la santé, et donc et voient, et voit séparent la santé du corps de la santé. Puis déjà, se fiche de la santé, de la santé en général, puisqu'on voit le nombre de morts hein, en ce moment avec, le, avec la, la pandémie. Mais ce que la pandémie va faire à la santé psychique n'est pas pris en compte. Or, il va avoir des effets. On le... Déjà en France, semble-t-il, il y a beaucoup plus de consultations post-confinement dans les services de psychiatrie. Les gens vont mal. Et, et ça, c'est chaque fois mis sous, la, sous le tapis Ben, la pente à psychanalyse, c'est vraiment, c est, c est, c est, je vous dis, d'avoir compris qu'on n'est on pas simplement euh, animé ou mobilisé par des choses rationnelles. J'allais euh, comprendre ça, c'est-à-dire que j'allais surmonter parfois euh, des mauvais sentiments, quand on dit que je n'ai pas que des bons sentiments. Et je sais qu'il y a des tas de personnes qui pensent n'avoir que des bons sentiments, tant mieux pour elles. Hein. Mais moi, je sais que je peux être traversée par des choses. Et donc, de, 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 de faire ce travail, de me dire, non, mais alors, d'essayer de comprendre pourquoi, D'où ça vient Quelle, quelle est l'origine Pourquoi ça provoque ça Pourquoi telle chose a provoqué ça en moi Et comment je vais le surmonter Parce que ces, ces mauvais sentiments ne vont m'amener nulle part. Ça va me dévorer. Mais c'est aussi pour ne pas être, pour ne pas être dominé par, par l'autre personne qui vous a humilié ou qui vous a, euh, qui, qui a eu une emprise, comme on dit aujourd'hui, sur vous. Et de ne pas, parce que c'est pour moi une forme de colonisation. Cette personne est en train de coloniser ma tête là. Je suis en train de penser du matin au soir à cette... ce qu'elle m'a fait, est-ce que j'aurais dû dire, est-ce que j'aurais dû faire, etc. Non mais ça va pas là, Françoise, c'est pas possible. Donc faire ce travail, pour moi, c'est un travail d'analyse, de psychanalyse. C'est pas simplement euh, raisonne, c'est euh, comprendre au fond de moi quel est le sentiment qui m'anime et donc de le surmonter. Pour moi, c'est ça là, ce que la psychanalyse m'a apporté. Donc, la théorie, si vous voulez, bien sûr, j'ai lu Freud, j'ai lu Lacan, j'ai lu des psychanalystes. J'ai beaucoup plus été intéressée par les, les psychanalystes anglais comme Donald Winnicott et Jean Bolby, qui s'intéressent aux enfants, aux bébés, et comment euh, déjà ça commence, par exemple. Il y avait une chose qui m'a beaucoup intéressée parce que ça a à voir avec le colonialisme et le racisme, c'est que Winnicott, pendant la guerre, la Deuxième Guerre, euh, le, le gouvernement anglais va prendre des enfants pour les mettre à la campagne, loin de leurs parents, pour les protéger du, du blitz, etc. Donc des petits, de Et en fait, ça va être pire pour eux que s'ils étaient restés. Et un autre, euh, dont le nom est de Spitz, va faire la même chose avec dans les prisons. C'est-à-dire que... de on, on retire les enfants aux femmes qui sont dans les prisons, les enfants vont beaucoup plus mal que s'ils restent avec leur mère. Donc, les, alors que l'idée serait, mais non, mais il faut les éloigner, c'est pas bien, tout ça, etc. Et euh, donc, par exemple, et en fait, les enfants étaient beaucoup moins bien, allaient beaucoup moins bien. Et donc, après, si on, on transpose ça, ce qu'on a fait aux enfants amérindiens, aux enfants rayonnais, les enfants de la Creuse, aux enfants euh, canaques, aux enfants aborigènes, euh, en fait, toutes ces. Toutes aux enfants inuits, enfin, tous ces exemples qu'on peut avoir, on voit que cette séparation qui est pour le bien, euh, et, et, et qui part d'une idée de la manière de que, dont les gens, dont votre esprit fonctionne, dont, dont, dans votre, dont vous allez fonctionner, qui est complètement rationnel, qui, qui ne tient pas compte de la vie humaine, si vous voulez, qui ne tient pas compte qu'en fait, on a beaucoup plus besoin d'être avec sa mère ou son père que d'en être séparé au nom du bien. Et que, ça a, induit, ça a provoqué des suicides chez les enfants, euh, des, des dépressions à vie, euh, des formes d'alcoolisme, de, parce que quelque chose avait été cassé. Et les enfants de la Creuse, ces enfants de la Réunion, des Réunionnais, parfois à un an, qui ont été envoyés majoritairement dans la Creuse, c'est pour ça ce qu'on les appelle les enfants de la Creuse, dans les années 60, ça s'était arrêté très tard, dans les années 80. Euh, et c'était pour leur bien. Et c'était des petits-enfants noirs qui se retrouvaient dans des familles de paysans ou d'autres, bouleversés, pensant que les parents les avaient abandonnés, les avaient... Donc, en gardant une blessure terrible. terrible. Certains, plus tard, mais plus tard des adultes, ont fait le travail de retrouver leurs parents, retrouver leur mère avec toujours un sentiment. Puis ils avaient des frères et sœurs qui, eux, avaient continué à grandir, donc il y en a un qui parle très bien de ça, les sentiments euh, de rage et de colère qu'il avait enfin envers ses frères et sœurs qui ne méritaient pas, mais parce que eux ils avaient eu l'amour de la mère, alors que lui, il en avait été privé. J'ai lui, puis je connais aussi, il y a des, des, des femmes qui parlent de ça. Et donc la destruction vraiment de personnes qui, qui me disaient euh, qu'ils n'avaient jamais réussi, ou qu'elles n'avaient jamais réussi à complètement euh, être libérées de cette blessure si vous voulez, la, la présentation de la pandémie ça a été, il faut protéger, c'est ça mais en fait c'était comme si on ne parlait que des personnes en bonne santé et euh, évidemment la, la question des personnes âgées aussi, moi j'ai trouvé ça très incroyable c'est-à-dire qu'en fait c'était une société d'une cruauté totale qui disait, mais les vieux on peut s'en débarrasser quoi. on les laissait mourir tout seuls. il n'y avait même personne pour leur tenir la main, C'est une cruauté effroyable, c'est-à-dire c'est vraiment le néopédéralisme, c'est casser les liens intergénérationnels entre grands-parents et Enfants et petits-enfants, entre enfants enfant et parents, c'est faire de nous, de chacun de nous, un individu. Et ça, ça a des effets psychiques. Parce que tout seul, c'est pas vrai, ça n'existe pas.